0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich meine Partner und unsere Kunden mit den Gästen jetzt rate, ins Gespräch zu gehen und zu gucken, welche Lösung da gefunden werden kann. Und ich rate tatsächlich dazu, keine Gäste weiter aufzunehmen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Hoger stimme und der Gastropiraten. Heute etwas ungewöhnlich, weil meine Stimme zu hören ist und nicht Mali. Mali ist zurzeit im Urlaub. Nichtsdestotrotz machen wir für euch weiter, denn es gibt ganz brandaktuelle Themen. Eins davon ist momentan die pleite Insolvenz von Thomas Cook. Und ich habe mir auch heute wieder einen Gast eingeladen, so wie Marli es auch tut, denn von ihr lerne ich es gerade. Bei mir ist Iva Menzig. Iva Menzig ist seit über 15 Jahren in der Hotellerie tätig. Er ist niederländischer Staatsbürger, ist 1998 nach Deutschland gekommen und hat dort als Vertriebsleiter in Ferienparks, privaten Hotels und Hotelketten gelernt und gearbeitet. Seit 2010 ist er jetzt nun bei den Gastropiraten angedockt, ist unser Hotellloze und sein Spezialgebiet sind sämtliche Vertriebs- und Marketingfragen. Also klassische Vertriebswege, Social Media, neue Medien und natürlich, und deswegen bin ich besonders froh, dass er heute da ist, die Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern. Herzlich willkommen, Iva.
0: Puh, das war eine ganz lange Geschichte. Hallo, Carsten.
1: Ja, ich bin auch froh, dass ich es geschafft habe. <lacht> iva. Es geistert durch die Presse, von vorne bis hinten. Thomas Cook, Insolvenz. Thomas Cook kennen wir als Riesenreiseveranstalter. Was genau ist da passiert? Was ist da los? Was weißt du schon?
0: Ja, heute gibt es eigentlich wenig zu lachen. Thomas Cook, PLC, das ist der englische Bereich von Thomas Cook, hat Insolvenz angemeldet. Ich würde mal behaupten, Insolvenz mit Ansage. Seit mehreren Jahren schwächelt Thomas Cook finanziell. Haben äh, schon 600 Millionen Finanzspritze bekommen. Angeblich haben 200 Millionen gefehlt. Und gestern Nacht ist dann eine Insolvenz angemeldet worden äh, in England. Das Kuriose dabei ist, dass der holländische Bereich beziehungsweise der deutsche Bereich noch keinen Insolvenz angemeldet haben. Aber der komplette Thomas Cook Veranstalter momentan keine Reisen verkaufen aus sogenannte Vorsorge. Was, denke ich, ganz klar darauf hinweist, dass wir in den kommenden Stunden, spätestens Tagen, auch da negative Nachrichten bekommen werden und dass hier auch Insolvenzen folgen werden.
1: Okay, nur Insolvenz ist ja nie das Ziel eines Unternehmens, ist immer blöd. Jetzt stelle ich mir so vor, ich habe jetzt eine Reise gebucht mit Thomas Cook oder ich bin Hotelveranstalter wie die Mai oder Veranstalter oder Hotelbetreiber, wie die meisten unserer Zuhörer. Welche Konsequenzen hat denn das jetzt? Ja, es gibt äh, alleine in Deutschland
0: um die 140.000 Menschen, die angeblich einen Reise gebucht haben, der ausgeführt werden muss. In England sind ungefähr 150.000 betroffen, europaweit über eine halbe Million Menschen, die natürlich in kompletter Unsicherheit sind jetzt. Da muss man ein wenig unterscheiden in äh, Menschen, die momentan unterwegs sind und deren Urlaub versuchen zu genießen und noch einmal hören, meine Reiseveranstalt ist pleite. und die, die in den kommenden Tagen eigentlich deren Urlaub antreten wollten und jetzt nicht wissen, findet meine Reise überhaupt statt oder, oder nicht. Wenn du jetzt in einem Hotel bist, kommt das zu sehr äh, unangenehmen Situationen. Im Social Media gehen schon Videos rum über Urlaube in Tunesien, die... Ja, fast festgehalten werden und äh, gezwungen werden zum Zahlen äh, des Hotels. Menschen, die noch verreisen müssen, versuchen meistens ohne Erfolg Thomas Cook zu erreichen, um mal zu erfragen, was ist mit meiner Reise? Findet er überhaupt statt? Kann ich überhaupt beißen? Ich finde momentan, dass die Medien, und, und, und ich habe heute Morgen vor allem die holländischen Medien mal gefolgt, auch keine schlüssige Auskünfte darüber gehen, äh, geben. Fliegst du... Morgen oder übermorgen oder heute mit Thomas Cook weg, kannst du eigentlich den Koffer aus meiner Sicht wieder auspacken.
1: Gut, aber wenn ich jetzt, äh, die, auch die Schlagzeiten sind ja äh, durch Berlin gegangen, wo, denn hieß, wo es hieß, ja, es werden Urlauber in Hotels festgehalten, äh, aus meinem Rechtsverständnis eigentlich äh, überhaupt nicht möglich, oder?
0: Nein, ähm. definitiv nicht. Die Türkei hat auch von der Regierung aus schon äh, Informationen rausgegeben, was, was der Hotelier, sage ich mal, verbietet, solche Praxen zu betreiben. Aber äh, mal ehrlich, Carsten, wenn du Hotelier bist und jetzt, jetzt musst du es mal so aufschlüsseln, du hast einen Kunde da, der über den deutsche Thomas Cook zu dir gelangt ist. Dieses Unternehmen ist offiziell nicht insolvent. Mhm. Die Chance, dass du dein Geld bekommst, halte ich für relativ gering. Wir müssen auch mal schauen auf den Zeitpunkt dieser Insolvenz. Ne? Die komplette Hauptsaison ist gerade vorbei. Das große Geschäft ist noch mitgenommen worden und heute auf einmal ist er insolvent. Ich finde das, ne, vorhin schon gesagt, insolvenz mit Ansage, wir haben schon kommen sehen, aber der Zeitpunkt scheint mir sehr äh, genau ausgewählt. Das, äh, als Hotelier hast du jetzt einfach das Problem, dass du sagst, okay, was mache ich? Du hast offene Posten aus dem Juli, August, die belaufen sich in, in, in doch erschwingliche Höhen teilweise, weil äh, du kannst dir vorstellen, in Ferienregionen, wo wird am meisten gebucht? Ne? Äh, ja, genau da. Also die Beträge sind von Thomas Cook noch nicht beglichen. Und, und, und das kann ich mal äh, vorlesen. Thomas Cook hat selber oder, oder der Einkaufsagentur hat selber Informationen rausgegeben. Wenn eine Insolvenz eintritt, ist es 100% sicher, dass keine Zahlungen mehr getätigt werden. Für bereits abgereiste Gäste, Gäste, die im Haus sind und Gäste, die vor einer Anreise stehen. Gut, aber wenn ich das bekommen würde, wäre ich persönlich... Auch wenn es vielleicht nicht rechtens ist, das sage ich dazu. Aber ich würde die Gäste auch bieten, den Betrag mal vor Ort zu begleichen und um danach weiterzuschauen, äh, ob es vielleicht doch gezahlt wird beziehungsweise ein Reisepreissicherungsschein eintritt äh, oder auch nicht. Aber äh, ich würde schon dafür sorgen, dass ich als Hotel das Risiko für mich minimieren würde.
1: Gut, wenn der Gast jetzt sagt, Moment, ich habe schon bezahlt, das ist mir relativ mhm. egal. Äh, was kann ich machen, außer versuchen, mit dem Gast zu reden? Aber äh, rechtlich habe ich ja nichts in der Hand, oder?
0: Als Hotelier, denke ich, gilt es momentan, um mit dem Gast in Kontakt zu treten. Ähm, sprich mit denen, erklär die Situation. In dem Moment, ich würde natürlich versuchen, das Risiko doch auf den Gast abzuwetzen. Äh, als Hotel hast du einen riesen Batzen. Mhm. Ich muss immer dabei sagen, der deutsche Thomas Cook ist nicht Insolvenz. Es wird momentan, die Fluggesellschaft Condor zum Beispiel äh, bettelt momentan in Berlin, aller Air Berlin, um Geld zu bekommen, um einen Durchstand machen zu können. Noch ist da nichts sicher und ein Reisepreissicherungsschein tritt wahrscheinlich erst ein, wenn der, das Unternehmen tatsächlich auch insolvent ist. Also entweder Thomas Cook müsste eigentlich zahlen oder der Reisepreissicherungsschein. Aber wer das sein wird, steht momentan eigentlich in den Sternen. Dazu kommt, dass in den Topf der Versicherer, angeblich auf Jahrbasis 110 Millionen liegen, die ausgekehrt werden können. Und der Schaden bei Thomas Cook alleine scheint sich zu belaufen auf über 100 Millionen. Also diesen Zopf ist auch irgendwann leer. Also wir stehen heute zu diesem Zeitpunkt noch vor viele Fragezeichen, die nicht geklärt werden können, bevor wir wissen, was tatsächlich mit diesem Unternehmen passiert. Wir reden über Thomas Cook, wir reden über Neckermann, wir reden über ÖGETours, wir reden über Buchereisen, wir reden über der Condor als Fluggesellschaft. Wir reden über äh, Hotelketten. Äh, der einzige, der angeblich nicht betroffen ist, ist Alviana, weil Thomas Cook da ja nur einen Minderheitsanteil drin hat. Da scheint alles weiter zu laufen, wie es sein sollte.
1: Gut, also jetzt klar, wenn meinen Gästen, die vor Ort sind, mit denen kann ich reden. Würdest du denn als Hotelier jetzt überhaupt noch irgendwelche Gäste, die über Thomas Cook kommen, annehmen? Oder Nein. Gut, wie, wie komme ich da als Hotel dann raus? Ich kann ja jetzt sagen, pass mal auf, du hast gebucht über einen Veranstalter, da hast du bezahlt, aber der ist vermutlich insolvent oder noch nicht so richtig oder die Firma vielleicht doch, äh, komm mal lieber nicht. Mit aus
0: hoffe ich wirklich, dass wir ganz schnell äh, Deutlichkeit bekommen über die Situation von der, der Thomas Cook GmbH und der Thomas Cook Touristik GmbH, worüber die Reisen, sage ich mal, abgewickelt werden, weil ich, solange das nicht geklärt ist, haben wir echt, man kann es nicht anders sagen, eine sehr blöde Situation. Äh, rechtlich hast du als Hotel nichts in der Hand und wirst du aufgefordert, die Gäste anzunehmen und zu bewerten. Du machst Kosten, du bietest deinen Service, aber der Hotelier weiß nicht, ob er sein Geld irgendwann bekommt. So wie die Agentur gerade geschrieben hat, wenn ein Insolvenz eintritt, ziehst du dein Geld nicht zurück. Rechtlich gesehen bist du dazu verpflichtet, weil du einen Vertrag mit dem hast, den aufzunehmen. So, an Jährungs da draußen der Aufgabe, selber zu entscheiden, wie er damit umgeht. Aber ich wage es zu bezweifeln, ob er für Gäste, die jetzt im Haus sind, beziehungsweise in den kommenden Tagen anreist, dass er dafür Geld zieht.
1: Ja, also zusammengefasst, Scheiß-Situation für, für den Hotelier. Ja. Mehr als mit den Gästen reden kann Und er nicht. Für
0: den Gast. Ne, darf, darf man nicht vergessen, dass was bei Thomas Cook passiert ist, ist nicht nur für den Hotelier blöd, auch für den Gast. Und jeder versucht jetzt sein eigenes Recht ja, zu verteidigen, sage ich mal. Ja, ich muss, ich muss ehrlich sagen, dass ich meine Partner und unsere Kunden mit den Gästen jetzt rate, ins Gespräch zu gehen und zu gucken, welche Lösung da gefunden werden kann. Und ich rate tatsächlich dazu, keine Gäste weiter aufzunehmen.
1: Hm, interessant. Du sagtest ja Insolvenz mit Ansage. Wenn man sich den Zeitpunkt anguckt, hast du vollkommen recht. Aber ist das dann nicht schon wieder eine Form irgendwie von Insolvenzverschleppung?
0: Kann man so leicht nicht sagen. Die Finanzspritze von 600 Millionen, die da vor kurzem reingeflossen ist, hat dies wahrscheinlich ausgebübelt. Mhm. Ich denke, dass bei Thomas Cook, dass man es zurückführen kann auf Missmanagement und die Digitalisierung ist komplett an dem vorbeigegangen so ungefähr. Personalabbau war schon seit Jahr und Tag der Gang und Gäbe und das Wort Missmanagement kann man hier draufkleben und das ist, denke ich,
1: eindeutig mittlerweile. Also glaubst du, das ist ein, Pro ein Problem, was nur Thomas Cook hat und andere Veranstalter haben diese Probleme nicht so? Oder könnte es etwas werden, was ähnlich äh, wie der Bankenkrise andere Banken mitgerissen hat? Ne?
0: Ist es sowas okay. bei, der,
1: bei diesen ich Sachen okay, auch... Ich kenne, was so? das nützlich
0: heißen, Herr Carsten, wie es ja. meistens mit, mit einer Insolvenz so ist. Es gibt Unternehmen, die wirklich auf einen Veranstalter bauen und äh, davon abhängig sind. Das ist dann natürlich... Ein Wahl, der in der Vergangenheit getroffen worden ist, wo ich dann sage, da bist du als Unternehmen dann auch selber ein bisschen mit Schuld dran, dass du da mitgezogen wirst so eine Insolvenz, ist total doof. Aber hätte man sich vorher mal ganz gut durch den Kopf gehen lassen, äh, auch weil wir wussten, dass äh, Thomas Cook natürlich auf wackelige Beine steht. Aber im Großen und Ganzen kann man nicht sagen, ob es anderen auch, auch betrifft. Wir wissen alle, dass der Hotellerie- und, und der Veranstalterbranche schwer umkämpft ist. Die Margen sind generell an beiden Seiten äh, äh, meistens zu niedrig und äh, dass wir kämpfen momentan, das steht, denke ich, außer Frage. Das ist, das ist was, wo die Branche, sage ich mal, daran arbeiten muss. Ich bin mal sehr gespannt, was passiert, wenn tatsächlich Insolvenzen in Holland angemeldet werden, in Deutschland angemeldet werden und eine komplette Firma, sage ich mal, in ein Insolvenzverfahren gerät. Dann werden natürlich andere Firmen wieder Teile kaufen und ja, das, das eigentlich bleibt als große Veranstalter jetzt weltweit nur der Tui.
1: Mhm. Und
0: eine da ganz oben an der Spitze finde ich eigentlich auch ein bisschen blöd.
1: Ziemlich doof, ja. Obwohl ich tief
0: rotes Blut habe, das muss ich dazu sagen. Aber das ist nicht wünschenswert für den Markt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, das wäre dann auch wieder eine marktbeherrschende Stellung. Wollen wir alle nicht. Nee. Gerade als Hotelier nicht. Ähm, Dieser Firmenkonstrukt, Thomas Cook, hast du einen groben Überblick, was da alles zugehört? Zu Thomas Cook? Ja. ja also, ich, also, Neckermann ist, glaube ich, äh, die meisten in aller Munde. In Deutschland
0: reden wir eigentlich äh, äh, veranstaltetechnisch über Neckermann, Öge-Tours, buche reißen. Äh, da hängen noch ein paar kleinere Spezialisten äh, drumherum, aber auch zum Beispiel eine äh, Virusrakette gehört Thomas Cook. Das ist alles, steht alles auf Oder The Condor als Fluggesellschaft. Äh, da steht alles in den Sternen, wie es mit solchen Unternehmen jetzt weitergeht.
1: Also auch den dazugehörigen Hotelketten könnte es dann dementsprechend an den Kragen gehen oder verkauft.
0: Ja, solange der PLC, der, der englische
1: Mutterfirma, sage ich mal, dann bei drin
0: hat, steht alles momentan auf aktiven
1: Das ist auch so eine Haut, in der man nicht stecken möchte. Apropos heute, in den wir nicht stecken wollen, was rätst du denn jetzt den Urlaubern, die vor Ort sind? Und was rätst du den Leuten, die gesagt haben, Mensch, mein Urlaub startet in heute, morgen, übermorgen? <lacht> Was, was rätst du denen? Wenn du vor Ort
0: bist und du bist Engländer, dann hat Herr Johnson die Aussage getätigt, dass er verspricht, alle zurück nach Hause zu holen. Es wird da gesprochen über die größte Zurückholaktion von, von englischen Bürgern äh, seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist, die Fliege sind heute Nacht alle schon los und holen die Menschen jetzt zurück. Es wird geraten, <lacht> Deinen Urlaub weiter zu genießen und noch weitere Infos zu hoffen. Äh, sorry. Ja. Ich glaube, dass, 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 dass wir uns das abschminken können. Wenn du, wenn du in Urlaub bist, was würde ich dir raten? Erstens sei lieb zu den Mitarbeiter der Veranstalter. Bitte. Die können mhm. nichts dafür. Äh, ja, das ich möchte jetzt nicht in deren Haut stecken. Die, die haben auf einmal, äh, wir reden über 22.000 Mitarbeiter. Ja, die, haben, die, die sind in die gleiche Situation dass sie jetzt nicht wissen, ob sie morgen noch einen Job haben und äh, wir, so, wir sollten versuchen, sie die, menschlich zu lösen. Versuche, Informationen zu bekommen, wer für deine Reise tatsächlich aufkommen würde, wenn du den abbrichst oder wer die Hotelkosten übernehmen würdest, wenn ein Hotel dir dazu äh, bewegt, die Kosten zu bezahlen. Die Informationen müssen die Menschen sich versuchen, selber zu holen. Äh, da kann denen zu diesem Zeitpunkt niemandem helfen. Steht nämlich alles in den Sternen. Rechtlich gesehen behaupte ich, dass ein äh, Reisepreissicherungsschein Reisepreis, zurzeit nicht äh, zahlen wird, da der deutsche Veranstalter nicht insolvent ist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die für Reisen, die heute getätigt werden, äh, einspringen würden. Wenn du morgen, übermorgen äh, verreisen würdest, und das ist eine ganz eigene, persönliche Meinung, ich würde nicht verreisen. Die Chance, dass ich irgendwo strande und nicht zurückkomme, wäre mir zu groß. Klar kommst du irgendwann zurück. Aber äh, ich persönlich würde sagen, ich lasse die Reise mal sein und schaue, wie ich irgendwie mein Geld zurückbekomme. Ganz doof gesagt, können wir alle nur hoffen, dass wir einen Durchstart äh, erleben von, von der Veranstalter. Was möglich wäre oder einfach eine klare Insolvenz haben. Wenn eine klare Insolvenz da liegt, dann springt dein Reispreis ein und dann kriegst du dann Geld zurück.
1: Super. Da haben wir jetzt äh, erstmal ein paar Tipps wenigstens, wie wir uns verhalten können. Bin ich dir sehr dankbar. Am Abschluss unserer Podcast gibt es ja immer eine Frage, die wir jeden Gast stellen, beziehungsweise Mali bisher, heute ich. Mal angenommen, ich wäre jetzt die gute Fee. Ich weiß, du hast gerade, du hast gerade eine Bildschirmübertragung von mir. Ich weiß, äh, ich dir einfach ich wäre die gute Fee. Wenn die gute Fee so aussieht,
0: Carsten, hätte ich mir die alles vorgestellt.
1: Denk dir bitte, ich wäre die gute Fee und du hättest einen, einen Wunsch für die Branche frei. Was wäre dein größter Wunsch für unsere Branche?
0: Das ist eigentlich eine recht schwierige Frage, aber äh, aus heutiger Sicht würde ich mir wünschen, dass äh, der Gast mehr Leistung zu schätzen äh, würde und äh, bereit wäre, da ein Euro mehr für auf den Tisch zu legen, sodass sowohl die Hotellerie als auch die Fluggesellschaften als den Veranstaltern ein ehrliches Geld verdienen können. Und dadurch, sage ich mal, diese Situation, wo wir jetzt wieder drin geraten, weil äh, es hat natürlich vieles damit zu tun, dass der Markt unter dem Preisdruck steht, die Margen zu klein sind, abgesehen vom Mischmanagement, zu so hohe Gehälter im Management und so ein Kram. Aber wenn das Geld, sage ich mal, das ist auch für die Hotellerie, die Marge in der Hotellerie ist viel zu niedrig äh, für das, was wir leisten. Und wenn wir doch pro Gast mal einen Euro oder zwei Euro mehr hätten, ich rede nicht drüber, dass die Preise um 50 Prozent erhöht werden müssen, aber wenn wir mal einen Euro mehr hätten, was dann übrig bleibt, ja, dann könnten wir unsere Mitarbeiter einen Euro mehr bezahlen, dann könnten wir weiter investieren und dann müssten wir uns mit Insolvenzen weniger auseinandersetzen. Und äh, das ist auch in, in meinem Alltag, sage ich mal, egal ob es ein Hotel betrifft oder ein Veranstalter betrifft, wenn du Montagmorgen beim Zähneputzen anfängt mit Thomas cookies Insolvenz, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das Dach gelaufen ist. Und äh, dann bin ich noch nicht mal betroffen.
1: Super. Iva, ich danke für dieses Gespräch. Ihr da draußen, schreibt uns doch mal in die Kommentare. Sollen wir es für euch weiterverfolgen? Ich gehe mal davon aus, dass wir es eh tun werden. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was euch interessiert, worüber wir Podcasts noch produzieren sollen, schreibt es in die Kommentare. Und ganz wichtig für mich zu wissen, wenn es euch gefallen hat, Lasst uns einen Daumen hoch da, bewertet uns bei iTunes und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und tut mir einen Gefallen. Haut eine Delle ins Gastro-Universum und dir, lieber Iva, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Danke,